0: Leben ist anders, Leben kann mehr, Liebe ist besser, als alles bisher Leben ist eilsam. Liebe ist fair, Liebe, Liebe mehr. Hallo und herzlich willkommen bei Songleiter Gespräche. Mein Name ist Barbara Ritschek, ich bin Songwriterin, Lyricistin und Melody Creator, sogenannte Topliner. Heute das nächste Interview. Hallo Lukas, schön, dass du dir Zeit nimmst und dich von mir interviewen lässt.
1: Moin, sehr gerne doch.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was tust du?
1: Boah, okay, ähm. Um. Okay, also ich bin Lukas Pinot, ja, das ist richtig. Und, ähm, okay, ein Quick and Dirty ist im Prinzip nach dem Abi habe ich Songwriting und Musikdesign studiert, habe, äh, ich mache seit 2001, 2002 habe ich mich äh, der Rapmusik ähm, zugetan und seit, seitdem praktisch äh, schreibe ich Texte und baue Beats und komponiere und mache und tue und haste nicht gesehen. Mhm. Ähm, genau, ich habe dann nach dem Abitur ich wie gesagt äh, Songwriting und Musikdesign studiert, weil ich halt irgendwas mit dieser, mit dieser Mucke machen wollte und mit dem mit dem ganzen äh, wie, wie hast du es vorhin so geil gesagt äh, Melody
0: Creating Creating?
1: Ja genau, da ja. ähm, auch ein Begriff den ich bisher noch nicht kannte, den ich gerade <lacht> zum ersten Mal gehört habe. Ja, den habe ich
0: erfunden ich fand den einfach so schön
1: <lacht> Sehr gut Nein, und äh, ich habe, äh, genau, ich habe dann studiert und äh, habe in der Zeit auch schon mit meinem Bruder zusammen ein Tonstudio geführt in Stuttgart, mhm. äh, in Stuttgart-Feuerbach. Und äh, wir haben da im Prinzip ganz viele Leute einfach produziert und äh, Beats für die Jungs äh, gebaut und Songs geschrieben um, und natürlich auch meine eigenen oder unsere eigenen Sachen produziert und mhm. gemacht und getan. Und das ist eigentlich mehr oder weniger auch schon alles im Quick Run. Also was, was so die ähm, Ausbildung angeht, ist im Prinzip echt nur diese Songwriter-Studium. Äh, und sonst ist es nur Learning by Doing und selber beigebracht und selber gemacht. Und mhm. jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Sehr geil. Ja. Ja, ich finde das faszinierend. Ich wusste ja ewig nicht, dass man Songwriting studieren kann. Kannst du da mal ganz kurz einen Einblick geben, wie das funktioniert? Also was lernt man da genau? Was macht man da? Wie sieht das Studium aus?
1: Okay. Ähm, studiert habe ich das an, äh, an der Deutschen Pop Akademie ah, ja. in Köln. Ah, ja. mhm. Das ist aber nicht die Deutsche Pop Aha. in Mannheim, mhm. sondern es ist nur mal eine andere das ist eine andere Privatschule. Ah, okay, okay, okay. So und die bieten halt im Prinzip was äh, Fachbereich Medien sozusagen angeht bieten die im Prinzip alles an. Du kannst da Songwriting, Musikdesign, Beatdesign, Tonmeister, ähm, Sprecher. Ich glaube mittlerweile auch Kosmetik und Visagist und so Geschichten. Also okay. alles was irgendwie mit diesem star toom mhm. vielleicht äh, zu tun hat, kannst du da mittlerweile studieren. Und ich habe da eben den, den Kurs gemacht, Songwriter und Musicdesigner. Äh, das fing im Prinzip fing das an mit ganz, ganz basic, äh, mit Notenlesen, kleine Kadenzen. Ähm, das war praktisch der, der Vorkurs, sozusagen. Das, da hat man halt praktisch diese ganzen musiktheoretischen Grundlagen gelernt oder vertieft. Mhm. <lacht> ähm, und im, im Aufbaukurs ging es dann halt weiter bis siebt Klänge, acht Klänge, neun Klänge, also komplett äh, abgefahrener und abgedrehter Kram, äh, das eigentlich das eigentlich schon mehr mit Jazz zu tun hat als mit Songwriting, aber okay. Ah, auch
0: sehr gut, ja. Ähm,
1: genau, und in dem, in dem Songwriter-Aufbaukurs kam dann im Prinzip auch noch äh, ein Stück weit dazu, ähm, wie kann ich einen Text speziell für irgendwie ein Thema schreiben, was ist da sinnvoll, was gibt es da für ähm, Vorgehensweisen, et cetera, pipapo. So, man, man lernt im Prinzip ähm, das, das kreative Handwerk sozusagen. Das mhm. ist das, was man da ja. bekommen hat in der Ausbildung. Und äh, um das noch zu ergänzen, und um es zu vervollständigen, ähm, was ich parallel da dazu gemacht habe, also neben diesem Songwriter-Kurs war eben äh, der Beat- und Music-Designer-Kurs und da ging es im Prinzip darum, ähm, wie man mit Synthesizern umgeht wie man mhm. Kompressor benutzt, wie man Limiter benutzt, was es von, ähm, wir haben damals mit Native Instruments äh, Complete 7 war das, glaube ich, mit Complete 7 gearbeitet, das ist heißt also ne, so eine Software-Plugin-Geschichte, ähm, die ziemlich geil ist, da gibt es halt alle möglichen äh, Instrumente und man lernt dann praktisch, was für Knöpfe bewirken was. Wozu benutze mhm. ich zum Beispiel ein LFO, wozu benutze ich ein äh, High-Res-Filter, wozu benutze ich den Cut-Off etc. Mhm. Ne, so, das ist im Prinzip, das war ähm, sozusagen mein Studium.
0: Wow, ja, spannend.
1: Ja. Und dann, äh, und dann kam die große Reise als Künstler.
0: Ja, erzähl ja. mal.
1: Die große Reise als Künstler, boah, Okay. Ich habe, wie gesagt, <lacht> zu der Zeit habe ich, äh, hab ich Rap-Musik gemacht und war richtig krass unterwegs in Deutschland als krass Ghetto-Typ, ja. <lacht> <Sehr lacht> und ich meine, ich mein in, in Rap und Hip-Hop, ist jetzt heutzutage hat sich, das, das hat sich ja natürlich ein bisschen alles gewandelt, mhm. aber damals, als ich angefangen habe, in den, in den frühen 2000 ern war Hip-Hop, oder ist es, glaube ich, aber auch immer noch, die äh, oder das Genre, bei dem man im in den Strophen am meisten Platz für Text hat. Mhm. Ja, also wenn, wenn, ich, wenn man das vergleicht mit keine Ahnung mit ja. irgendwelchen Pop-Songs oder Singer-Songwriter-Geschichten, dann äh, ist Rap-Musik eben das Genre, das am meisten Platz bietet, mhm. Mhm. wo man wo man seine Skills auspacken kann und viel variieren kann und so. Ähm, was natürlich keineswegs bedeutet, dass in anderen Genren, dass man da irgendwie groß eingeschränkt ist ähm und ich habe dann eben einfach nur Spaß daran gehabt mehr oder weniger äh, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und Worte irgendwie zu verwenden und neu verbinden und zu puzzeln und so Geschichten ähm dass, dass ich irgendwie ein Riesenfan von ähm ich weiß nicht, ob Schiffrierung das richtige Wort ist ich bin ein Fan von, von so ganz abstrusen ähm, Antithesen im Sinn und auch in der, in der Art und Weise, wie, wie man das rüberbringt. Das ist das verständlich? Ja. Also ich habe da im Prinzip mein, meine eigene individuelle, authentische Schiene sozusagen gefunden.
0: Mhm. Ja, ja. Okay. Auf der ich
1: einfach, auf der ich, ich finde es einfach geil, wenn man, wenn man Dinge sagt die aber nicht das sagen, was sie auf den ersten Blick sagen. Mhm. Ja. Da bin ich da bin ich einfach ein Fan von geworden. Und, <lacht> ähm, boah, äh, als, ja, um wieder zurückzufinden zu, ähm, zu dem Schnelldurchlauf als Künstler, das ist halt irgendwie, gab es für mich nie was anderes außer Mucke machen. Mhm. Ja. Für mich war immer das Wichtige, in meinem Leben, das alles, was ich sonst mache, war so nebenbei. Und das fing tatsächlich halt auch schon in der Schule an. In der Schule war es auch schon so. Ich habe zwar Abi gemacht, aber mit drei, vier, weil ich keinen Bock hatte zu lernen. Ich wusste nicht, wofür. Also, was soll der Scheiß?
0: So, und dann habe ich, ja.
1: nee hey, habe ich genau so, gesehen. Ja, was, so, was soll der Blödsinn? Ich will Mucke machen, ich will Rockstar werden. Das war, das war der große ja. Plan. Und äh, dann haben wir halt angefangen, wie gesagt, mit der Rap-Musik und dann hat sich die Anfangscrew hat sich dann wieder geteilt und dann sich herauskristallisieren dann nur mit einem und mhm. der eine lange Konstante, die auch bis jetzt noch da ist, ist mein Bruder, mhm. mit dem ich praktisch äh, zusammen angefangen habe und wir immer noch äh, zusammen äh, was machen und so hangle ich mich im Prinzip echt von von Projekt zu Projekt zu Projekt, vielleicht in der Hoffnung darauf, dass irgendwann der der große Durchbruch kommt, wenn nicht, ist auch egal, weil ich äh, ja aktuell noch ganz äh, okay davon leben kann. Also nicht nur von der Mucke, sondern eben von der, von der Audiobearbeitung. Also es hat im Prinzip nie aufgehört. Ja. Wenn ich ja. zu durcheinander und verwirrt rede, sage ich Bescheid. Ne? <lacht> nein, nein. Alles okay. gut. <lacht> ähm, wir haben dann, wie gesagt, einfach einen Haufen Rapmusik gemacht und produziert. Ne? Und äh, dann war es dann tatsächlich irgendwann so, ich habe ja mit meinem Bruder dieses Studio gehabt und irgendwann war es halt leider so, dass die, dass die ganzen ähm, Rapper gesagt haben, ah, das ist viel zu teuer, das kann ich nicht bezahlen, krasser ja. Hassler und oh. ähm, <lacht> und das hatte bestimmt auch ein bisschen was natürlich mit uns zu tun, wir hatten eigentlich nur Bock Mucke zu machen und waren halt keine, wir waren halt keine Geschäftsmänner, mhm. mein Bruder ja. und ich. Ja. Ne? Also wir haben nicht mhm. gesagt, ja Mann, äh, wir ziehen die Patte ein und was ihr macht, ist egal, hier habt ihr irgendwas. Und, sondern es war, das ist das, was ich meine, also dass alles andere irgendwie immer nebenbei war mhm. und irgendwie nebenbei laufen musste. Und mhm. wir haben halt äh, eine halt Mucke gemacht und das war ja noch unten in, in Stuttgart. Und 2014 habe ich dann mich dazu entschieden, nochmal hier nach Kiel zu kommen und äh, Multimedia-Production zu studieren.
0: Oh, wow, okay.
1: Oh. Weil, ich, weil ich das Gefühl hatte, dass ich noch nicht ganz ausgeschöpft bin.
0: Mhm. Also
1: ich hatte das Gefühl, da geht noch mehr und vielleicht finde ich noch mal eine weitere Passion, wie zum Beispiel Videos oder ähm, Webdesign oder Apps programmieren und installieren <lacht> oder Webseiten, was auch immer, was man ja auch eigentlich gut brauchen kann, um sich selber zu,
0: Definitiv, zu ne?
1: vermarkten und äh, sich zu präsentieren. Ist nicht passiert, ich bin beim Audio geblieben. <lacht>
0: Macht ja nichts, ja. Aber, ja, aber Ausprobieren ich hab einen guten ist ganz A wichtig, ja.
1: Genau, ja. ich habe also hab einen guten, ich bin halt auch Bachelor of Arts jetzt oder beziehungsweise Bachelor mhm. of Brotlose Kunst <lacht> ähm, und kenne halt jetzt im Prinzip äh, das ganze Feld der Medienbranche mhm. und äh, muss natürlich jetzt irgendwie meinen eigenen äh, Mittelweg finden. Und was ich jetzt aktuell mache, neben Musikprojekten, ähm, arbeite ich halt daran, meine, meine Firma aufzubauen. Die da heißt äh, Steigbügel.
0: Mhm.
1: Und äh, was ich aktuell ganz viel mache, ist äh, Werbespot-Produktion. Das heißt, ich äh, schreibe Texte für Werbespots, die im Instoradio laufen, was ich bei den ganzen Discountern eben.
0: Aha, okay. Mhm.
1: Ich will keinen Namen nennen. <lacht> <lacht> Inkognit. Also wenn, wenn ihr einkaufen geht und euch irgendwas da auf die Nerven geht, das war ich. Es tut mir leid, jetzt schon. Genau das ist das, was ich, was ich jetzt mache. Und das ist so ein hoffentlich nicht ganz zu verwirrter und verwirrender Lauf gewesen von 14 bis 32.
0: Wow, okay. Ja. Nein, also das mit dem weiter Entwickeln und immer wieder etwas Neues finden, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe jetzt ähm, mich zwar immer auf Songwriting konzentriert, aber bin jetzt doch zur Musikproduktion, wenn ich das mal so sagen darf, gekommen und ähm, versuche das jetzt also zu Hause zu machen, selber zu produzieren und das ist ganz schön viel Arbeit, also Hut ab. Für alle, die das können. <lacht> ich kann mich selber noch nicht dazu zählen, weil ich ja erst angefangen habe. Aber es ist halt so ein innerer Drang, den man hat, wenn man auf, also zu, zu dem Punkt kommt, wo man merkt, es ist mir nicht genug, was ich mache. Irgendwie reicht ja. das nicht. Das ist, es steckt noch irgendwie was in mir, was raus muss. Und dann probiert man sich <lacht> einfach aus. Ja,
1: ja ich kenne ja. das. Ich meine, also, ja. was, ich, was ich in Anführungszeichen gemerkt habe oder die Jahre über vielleicht auch gelernt habe, ist dass ich habe immer versucht möglich alles irgendwie abzudenken mhm. Na, auch, auch bei ähm, einfach für mich weil, weil es so ich weiß nicht, wo, das, wo es genau herkommt, aber irgendwie so ja, wenn ich wenn ich rapper bin, ja damit fing es ja an ne? wenn ich rapper bin, dann sollte ich zumindest ein Verständnis dafür haben, was sind 16 Takte?
0: Mhm. Ja.
1: So. Was ja. ist eine Kick? Was ist eine Snare? Was ist ein Synthesizer? Etc. Mhm. Ich, ich habe, ich hab, als ich, ach, wie alt war ich? Ich glaube, in der, in der dritten oder vierten Klasse habe ich angefangen, Blockflöte zu spielen. Und damit habe ich praktisch auch schon Noten gelesen, natürlich. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und habe ich mal eine Zeit lang Trompete gespielt. Und das war dann aber auch mhm. wieder vorbei. Mhm. Aber dass man im Notenlesen war in Anführungszeichen noch drin, was durch das äh, Songwriting-Studium dann praktisch wieder auf, äh, aufgekeimt wurde. Und ähm, auch während der Zeit, ähm, bei einem, also so um meine Konfirmation rum, habe ich halt mit dem ganzen Kram angefangen. Ähm, von da bis zum Studium waren es glaube ich auch nochmal, ähm, <lacht> lass mich nicht lügen, ich glaube sechs Jahre oder so, fünf oder sechs Jahre bis ich dann angefangen habe zu studieren und äh, da dazwischen natürlich habe ich ja angefangen irgendwie beats zu bauen und so ne, und habe mich einfach in diese materie praktisch einfach versucht einzuarbeiten und habe dann versucht zu verstehen okay was wie baut man das mit dem takt richtig auf mhm. welche instrumente sind in anführungszeichen ähm, ganz klassischerweise auf 3 und 4, die Snare und auf 1 und 2 und die Kekse. Ne? Und wie kann man verschiedene Rhythmen bauen und so Geschichten. Und fand aber dann immer, fand aber immer, dass, die, dass das ähm, Melodien-Createn ja. schon nochmal ein, noch ein Stück geiler ist. Und äh, jetzt also aus heutiger Perspektive sage ich, das ist, ähm, das ist für mich, also früher war ich natürlich echt so Musiktunnel. Ne? Wenn du Rap hörst, dann, mhm. wenn du Rap machst, dann hörst du auch nur Rap-Musik und dann ist nur Rap, 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 alles andere ist Bullshit.
0: Mhm.
1: So und dann, klar habe ich mit der Zeit, ich habe schon auch andere Sachen gehört, klar. Ne? Aber halt ich wollte, ich habe dann immer auch ganz viel mitgerappt und dass ich meine Technik verbessert habe meine Aussprache und so. Mhm. Und mit der Zeit habe ich aber, habe ich im Prinzip auch für mich selber entdeckt, wie viel Platz zwölf Töne einfach bieten. Das ist crazy. Und wenn ich jetzt heute, mhm. nach diesen ganzen Jahren, die ich jetzt Mucke mache, wenn ich da jetzt mal wieder so darüber nachdenke und da sitze, dann denke ich mir so, okay, Musik ist schon crazy einfach an sich. Es ist einfach crazy. Du. Wir haben zwölf Töne und aus den zwölf Tönen siehst du ja selber, was wir haben. So, ja. ne? also, wir haben im Prinzip, es gibt dieses, dieses Viervierteltakt-Feeling, das scheinbar für den Menschen richtig gut funktioniert, weil er sich in seinem Gehirn irgendwelche Strukturen als halt ganz einfach bauen kann. Und die funktionieren so für ihn. so Und äh, wie viele verschiedene Rhythmen es einfach gibt. Und dann überlege ich, dann stelle ich mir so vor, wie die Dimension von Musik ist, ist es ist schnell oder langsam, es ist hell oder dunkel,
0: mhm.
1: es ist hoch, es ist tief, es ist weit, es ist nah, das hat irgendwie so viele Dimensionen, dass es für mich selber immer <lacht> noch mhm. ein Rätsel ist, warum manche Dinge funktionieren und manche Sachen nicht. <lacht> und ich ja. glaube, ich glaube, dass die, die Reise, die ich aktuell oder die ich bis jetzt als Songwriter gemacht habe, da eigentlich geht es für, also für mich geht's tatsächlich gar nicht so sehr darum zu sagen, okay, ich werde der beste Songwriter, den es hier gegeben hat. Ist Blödsinn. Ja. Ja. Weil dafür gibt es dafür gibt's viel zu viele äh, Möglichkeiten, Musik zu machen. Ähm, ja. Ja. Als viel mehr so viele Felder wie möglich. Ähm, ah, Krankenwagen, warum? <lacht> Äh, als vielmehr so viele felder wie möglich einfach abzudecken mhm. und mich und mich und meinen geist sozusagen befriedigen ähm, ich habe neben dem neben dem leben als künstler als rapper und jetzt seit äh, 2016 als äh, Mettler äh, habe ich ganz viele ganz viele stücke komponiert auch äh, nur klavier mhm. Und auch, und auch teilweise klassische Stücke. Also ne, für, für, ähm, für ein ganzes Orchester-Ensemble. Mhm. So. Ähm, einfach, weil es geil ist. <lacht> weil einfach ganz viele Melodien einfach super nice sind. Und ich habe, wenn ich dir ein Ohr kaum muss zu sagen. nein, <lacht> nein, <Na, mich. lacht> mach
0: nur, mach nur, bitte. <lacht>
1: um, okay. Und ich habe ähm, in der Zeit, in der ich studiert habe, immer wieder bin ich halt an meinem rechner gesessen und habe praktisch die nächte durchgemacht und habe sachen komponiert und gebaut und beats gebastelt und hast du nicht gesehen und selber die melodien geschrieben und alles nur so ähm, die habe ich alle bei mir auf der festplatte das sind ungefähr ich glaube es sind ungefähr 3000, 3000 Stück habe ich gezählt also wow, 3000 okay. ideen sozusagen mhm. mit denen ich mit denen ich irgendwann mal angefangen habe manche mhm. habe ich dann weiterverfolgt und manche, so, yeah. und, und letztens, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, irgendwie vor einem Jahr oder so, bin ich da mal durchgegangen und habe mir die Sachen einfach mal angehört, die ich halt 2009, 2010, 2011, mhm. die ich so gemacht habe. Yeah. Ja. Und es erstaunt mich immer wieder, wie viele Schätze da dabei sind. Mhm. Also wirklich eingängige, geile Melodien. Ja. <lacht> wo man einfach irgendwie nie was draus gemacht hat,
0: mhm.
1: die, auf die man wieder stößt. Und da habe ich mir gedacht... Voll. Wie geil wäre es, wenn ich die einfach diese Melodien nehme, aus den Projekten alle mit A, alle mit B, alle mit C, alle mit D, ne, mit dem Anfangsbuchstaben, ne, so wie ich sie benannt habe, mhm. und dann einfach so ein äh, Summa Summarum mache, aus den Buchstaben A, aus dem Buchstaben B, mhm. C etc. Mhm. Und zwar, indem ich mir einfach die Melodien nehme, die meisten sind halt MIDI eingespielt, mhm. rauskopiere und aneinander klette, und dann praktisch ein Stück daraus mache einfach nur aus geilen Melodien und das klingt tatsächlich natürlich hört man ein bisschen die Fragmente aber mhm. es ist, ich finde es gar nicht so es ist gar nicht so weiß nicht Scheiße <lacht> es ist, halt, also es ist tatsächlich ich finde es tatsächlich ganz spannend vielleicht auch nur für mich weil, weil ich das halt praktisch gemacht habe aber mhm. ähm, ich bin halt leider noch nicht dazu gekommen dass irgendwie ähm, richtig zu notieren und äh, die Notenblätter aufzu aufzusetzen <lacht> und es irgendeinem Pianisten geben, der es für mich einspielt. <lacht> das habe ich, hab ich noch nicht geschafft, aber das äh, wird auch noch kommen. Ja, genau.
0: Ja, das finde ich auch sehr faszinierend, weil bei mir ist das auch ähnlich. Also, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe auch ziemlich viele Ideen ähm, mit dem Handy damals noch ähm, quasi recorded. Und. Ja bin dann auch vor ein paar Jahren, habe ich mal alles durchgehört und habe mir gedacht, wow, eigentlich sind da voll gute Ideen dabei, die ich nie benutzt habe. Und, und auch viele Ideen, wo ich gar nicht wüsste, wie soll ich die weiter benutzen. Also so ein extra Lied daraus zu machen, wäre dann vielleicht zu viel, aber wenn man sie zusammenhaut in ja. einen, auf einem Backerl, <lacht> dann… Ähm, könnte vielleicht daraus ein neues Lied entstehen. Also so wirklich die, die ganzen Ideen, die ich hatte, einfach zusammen zu einem Lied formen. Also ich finde das total interessant, dass du dass diese gleiche I Idee oder diese dieses gleiche Feeling, was du ja. hattest.
1: <lacht> ja. Ich meine, also ich denke mir halt, warum, warum, sollte man, warum sollte man es wegwerfen?
0: Ja, eh, sowieso. Das finde ich, find ich sehr schade, weil es sind auch Ideen und nur weil man sie halt vielleicht nicht fertig gemacht hat oder wie auch immer man das ja. beschreiben möchte, ähm, sollen sie ja nicht untergehen. Es sind die Ideen, ja, eben, die also gehört, gehört, gehören, gehört, gehören, ge gehört, gehören.
1: <lacht> ja. Gehören, gehören.
0: <lacht> so rum,
1: so rum. Sie, sie gehören, gehört.
0: Sie gehören, gehört, ja, genau. Danke. So rum. <lacht> Ja.
1: Aber was kann ich noch erzählen? Ach, ich hatte dir ja, ja so eine kleine Liste geschrieben. Ich hatte ja dann so eine Jana, kleine Liste Jana. geschrieben. Mit, den, mit diesen Workshops. Ich habe ja ich habe ein paar Workshops gemacht.
0: Okay, okay. Ähm, mal. mit
1: Kindern und Jugendlichen.
0: Mhm.
1: Äh, die im Prinzip. Die eigentlich, das war eigentlich ein ganz geiles Ding so. Weil ich, weil ich da das wirklich direkt weitergeben konnte, was ich gelernt habe. Und was ich
0: mhm.
1: was ich in, in Verbindung mit dem oder was ich für eine Verbindung oder Beziehung mit Musik habe. Mhm. Und es war ganz geil. Wir haben also einen, einen Workshop, an den ich mich sehr gerne zurückerinnere. Das ist auch der letzte, den ich gemacht habe für die Tanz- und Theaterwerkstatt in Ludwigsburg. Ähm, wir haben Horten hört ein Hu nachgespielt. Mhm. Und es war super nice, weil wir haben. Das war im Prinzip, das waren irgendwie zehn Tage in den, in den Pfingstferien, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir schreiben die Geschichte praktisch neu. Wir hatten mhm. dabei einen äh, Theaterpädagogen, einen Bühnenbildner und eine Tanzchoreografin und mich halt eben als Musiker. Und äh, was, wir, was wir dann gemacht haben, ich habe halt vorab, also nachdem wir haben dann in relativ kurzer Zeit eben dieses Liborello geschrieben. Ne, den, äh, den Text praktisch für das ganze Stück. Und dann die Tänzer haben das dann praktisch äh, eingeprobt und die Bühnenbildnerei, die haben das dann so für sich gemacht. Und ich habe dann, ähm, hab dann praktisch die Musik äh, vorbereitet, und die haben dann praktisch die haben dann passend zu, dem, zu, zu der Szene dann halt ein Musikstück geschrieben, also den Text selber geschrieben. Und äh, wir haben es dann zusammen äh, aufgenommen dort. Wir haben da praktisch dort bei denen in der, in der äh, Karlskaserne äh, ein kleines Studio eingerichtet und haben dann da die, das waren irgendwie zehn Mädels, die da mitgemacht haben und die haben das dann halt selber eingesungen und eingerappt. Das war ganz geil und, okay. äh, und die Vorführung und ich, ich selber durfte auch mitspielen und oh. jetzt, jetzt kommt nämlich jetzt, kommt, jetzt kommt nämlich die Trompete wieder zum Einsatz, die ich ja oh. vor Jahren mal gespielt habe, so, ich musste halt Horten sein. Der Elefant, ne, den habe ich dann gespielt. Das <lacht> ich so, okay, alles klar. Dann ich meine Trompete nach Jahren, habe ich meine Trompete wieder ausgepackt und ein bisschen getrütet. Ähm, und das, das war auch irgendwie, das, ähm, das finde ich so, so geil, was für, eine, was für eine Magie, Kreativität und Musik in Verbindung miteinander ähm, hervorbringt. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und wie schade es ist, wenn man sich das Schulsystem anguckt, dass da halt einer steht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, genau, also wir, wir haben im Prinzip einfach nur einen Rahmen vorgegeben und die haben einfach, diese Kiddies haben einfach ein super geiles Musical auf die Beine gestellt, innerhalb von zehn Tagen, dass wir dann nach, äh, dann nach den zehn Tagen irgendwie in vier, in vier Aufführungen hat gezeigt haben und es war jedes Mal ausverkauft und es war ein riesen geiles Ding einfach und so, solche, solche Sachen sind irgendwie, ja, weiß ich nicht, also wenn man, wenn man so wenn man direkt halt an, an Kinder weitergeben kann und Jugendliche, dass, mhm. dass Musik halt eine entsprechende Magie hat und dass man damit irgendwie faszinieren kann, und sich darin verlieren kann, ja, yes, ist geil. Das wollte ich ja. nur kurz loswerden.
0: Ja, ich finde das, find das auch total wichtig, dass die Kinder kreativ ja. werden und sind und sein können und das ausleben können, was sie quasi fühlen. Und ich finde auch, dass das in den Schulen viel zu wenig getan ja, wird. Das also prinzipiell, alles, was in Richtung Kunst und Kultur geht, ist in den Schulen, geht dir fast schon unter. Also... Ich bin ja froh, dass es Musikunterricht gibt. Aber das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Also ich, ich finde auch, da gehört viel mehr gemacht.
1: Ja, ich habe ja, hab ja mein, äh, als ich gemacht. habe, ich habe ja Musik abgewählt. <lacht> ja, weil es ging dann halt um Klassik und ich war ja Rapper. Deswegen, hat nicht funktioniert.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: <lacht> jetzt so im Nachhinein, weiß ich nicht, also wirklich bereuen tue ich es nicht. Weil ich meine, das, was ich jetzt kann, das hätte ich vielleicht einfach nur ein bisschen früher gekonnt. <lacht> Aber wirklich viel gebracht hätte mir das nicht.
0: <lacht> ja, das kann man im Nachhinein schwer feststellen, sage ich einmal. Aber man trifft die Entscheidungen ja aus dem... Moment heraus und aus seiner ja. Lebenssituation heraus. Und deshalb finde ich auch, egal für was ich mich früher entschieden habe, das kann ich nicht bereuen, denn es hat einen Grund gehabt, dass ich mich dafür entschieden habe.
1: Das ist ein <lacht> Ja. <lacht> ja, ich, ich habe dazu eine ganz eigene und interessante Psy äh, Philosophie. <lacht> Aber lass uns lieber über Mucke sprechen. <lacht> ja, sonst driftet das zu. Ja.
0: Dafür brauche ich ja einen eigenen Podcast oder ah. Philosophie in der Musik. Ja, oder ist echt so. so.
1: Also ja, nee, nicht nur nicht nur Musik, sondern was das <lacht> allgemeine Leben betrifft. Äh, da da habe ich schon, äh, wie soll ich sagen, mir das ein oder andere Gedanken gut äh, aufgehoben. Ja, also, stell mir Fragen.
0: Ja, ähm, es geht ja bei mir ums Songwriting in meinem podcast und deshalb wäre meine erste Frage, wie bist du eigentlich zum Songwriting, also warum Songwriting? Warum hast du dich dafür entschieden? Boah. Vor allem es gleich zu studieren. Das finde ich sehr interessant.
1: Okay, warum Songwriting? Ah ja. Boah. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es, so wie du eben schon sagtest, dass, dass man in Situationen äh, Entscheidungen einfach fällt,
0: mhm.
1: die eigentlich einfach so richtig sind, mehr oder weniger. Ich hatte. Ähm, ich war früher ganz, ganz schüchtern. Ich war richtig. ich war so ein richtiges. Ich war so ein Grashalm. Ich bin ja jetzt. Ich bin jetzt riesig, ich bin jetzt 2,2 Meter. Zwei und äh, ich war so ein richtiger Grashalm früher. Und habe mich, ähm, hab mich nicht getraut und war richtig schüchtern. Und ähm, als ich dann angefangen habe, mich mit Musik zu beschäftigen, mit ähm, 12, 13, 11, 12, irgendwie sowas, ähm, hat das für mich irgendwie so ein, boah, wie soll ich das sagen, vielleicht so ein, so ein Tor geöffnet oder so ein Ventil mhm. preisgegeben, über das ich im Prinzip machen konnte, was ich will, mhm. ohne dass ich dafür gejudged werde.
0: Mhm.
1: Und, und das war, glaube ich, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe Bock, mehr damit zu machen. Ich will mehr darüber lernen. Ich will, was, was, ist, was hat es mit auf sich? Boah, keine Ahnung. Ähm, und dann hat bestimmt äh, auch äh, viel das Umfeld einfach äh, da einen großen Teil äh, dazu beigetragen. Also ich wie gesagt, mit meinem Bruder äh, habe ich da im Prinzip angefangen äh, Mucke zu machen und auch so kleine Texte zu schreiben und wir haben die ersten Gehversuche sozusagen waren halt auf waren zwar schon auf eigene Kompositionen, sag ich mal ähm aber ja, wir haben dann auch ganz viel natürlich Musik äh, konsumieren das war ja damals noch im Vergleich zu heute ja noch ganz anders. Man musste mhm. ja früher man musste, man musste, gab es noch keine ähm, Streaming-Dienste. Ja, ja. ah, da musste man hier äh, irgendwie in den Laden gehen und sich eine <lacht> CD kaufen. Ja. Ja, ja. Ja. Was wir auch teilweise gemacht haben. Dann kam ja Mega-Upload. <lacht> da haben wir dann natürlich auch viele Sachen heruntergeladen, äh, um uns zu inspirieren oder uns äh, einfach damit äh, voll rieseln zu lassen, sag ich mal. Mhm. Und so die ersten Anknüpfungen waren halt äh, waren für mich Dr. Dre 2001 das Album. Das war für mich praktisch ein, ähm, ein ist ein Ankerpunkt sozusagen in meiner in meiner ähm, in meinem Leben und äh, tatsächlich ganz wenig Deutsch, Deutsch-Rap Deutsch also ich habe echt immer wenig Deutsch-Rap gehört, weil ich ich fand es nicht geil mhm. ich, ich hatte zwar selber ja. Deutsch-Rap gemacht, aber ich fand das, was es gab, nicht geil, bis auf ähm, Dynamite Deluxe und ähm, ein bisschen von den absoluten Beginnern habe ich gehört, aber solche Sachen wie Fanta 4 oder äh, Max Herre oder sowas Ach, da war ich immer, war ich, ja, nee, nicht so, nicht so richtig. Ne? Und ich fand ja. das Amerikanische immer geiler. Und äh, wenn es um die Frage geht, Biggie oder Tupac, bin ich bei Tupac. Sehr ja, gut. <lacht> muss, muss, man ja auch, muss man ja auch sagen. Ähm, genau, und, und also diese ganze, also wirklich das, was, was praktisch um Dr. Dre herum entstanden ist, was ich Snoop Dogg und äh, Eminem ganz viel natürlich... Ähm, und auch die Sachen, die früheren Sachen von hier NWA und auch Ice Cube und jetzt, ne, so das, was da ähm, praktisch daraus geworden ist, aus dem, was, was Dre da ähm, gesetzt hat oder gesät hat, ähm, das hat auf mich praktisch einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt. Und, diese, und bei Eminem habe ich zum Beispiel in Anführungszeichen gesehen oder gemerkt, okay, er, er sagt halt einfach wirklich, oder er kann einfach nur das sagen, worauf er Bock hat. Mhm. Klar ist da auch irgendwie ein Marketingplan dahinter gewesen, aber so das, was er für sich, was er sagen will, das hat er gesagt. Und das hat für mich in meiner, in meiner schüchteren ähm, Phase und in meinem äh, Einsiedlerleben einfach ein Ding eine Tür nach außen einfach aufgemacht. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich will das auch, ich will das auch können. Ich will, ich will wissen, ich will das verstehen. Was, was passiert da? Was, was ist ein Flow? Was ist ein 16er, was ist acht Bars? Ne? So. Und ich glaube, das war der, der große Start. Für mich in, in diese Songwriting-Geschichten.
0: Mhm. Da habe ich eine, eine Frage noch bezüglich ähm, Sprache, nämlich, weil du ja gesagt hast, ähm, ja. Deutsch-Rap ist jetzt nicht so das Coole gewesen. <lacht> Wie ist das jetzt? Wie siehst du das ah. jetzt mit, mit der Sprache? Also ich finde das ja, ich finde das ganz interessant, weil das zieht sich ja nicht nur über den Rap, sondern auch über die Popmusik. Hm. Singt man jetzt auf Deutsch oder singt man auf Englisch? Die meisten singen ja auf Englisch. Deswegen ja. finde ich es immer ganz spannend und interessant zu sehen, warum soll ich mich für die deutsche Sprache entscheiden und warum soll ich mich für die englische Sprache entscheiden? Und wie siehst du das?
1: Ähm... Ich, ich, glaube, ich glaube, der Grund, warum ganz viele ähm, sich dafür entscheiden, Englisch zu singen, ist, weil die Sprache sanfter klingt. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, eins der, der Hauptargumente von ganz vielen und weil es halt jeder macht. Englisch <lacht> ja. ist halt international. Ja, so. ja, voll. Also immer jeder macht Englisch, also mache ich das auch. Ähm, <lacht> ich persönlich für meinen Teil habe habe ich äh, A für Deutsch entschieden, weil also ich habe auf Deutsch gerappt und mache auch immer noch auf Deutsch Mucke, weil A ähm, ist es meine Muttersprache. Mhm. Ähm, B ist meine Aussprache. Äh, ich würde jetzt nicht sagen schlecht. Ich hatte, ich hatte ja viel Kontakt zu zu, ähm, zu Jungs von der Base ne, von in Stuttgart, aus AmiLand. Und aber auch ganz viel Englisch sprechen müssen, ähm, zu Studienzei Studiozeiten. Aber ich bin, ich bin ein bisschen faul, was so Vokabeln und sowas angeht. <lacht> Tatsächlich. Und mhm. ich finde, die deutsche Sprache, das hat ein bisschen was mit diesem, ja, Deutschland das Land der Dichter und Denker mhm. zu tun. Also es ist wirklich so, dass ich sage, ja, die deutsche Sprache ist schon geil. Und es gibt ganz viele Worte und Redewendungen, die man, die man einfach auch geil benutzen kann, mhm. die sonst vielleicht nie jemand benutzen würde, weil es einfach, weil ich sehe es, vielleicht sehe ich es einfach ein bisschen auch als Ding, als Herausforderung, keine Ahnung. Mhm. Also es ist so, ich bin, ja. immer, ich, bin, ich bin immer schon ein Fan davon gewesen, die Dinge einfach anders zu machen. Ja. Anders als, als was ich wäre.
0: Als die Masse. Ja. Das sowieso. Ja,
1: <lacht> ja ich meine, es sei denn, es sei denn, da kommt jetzt halt jemand, irgendwie, ein, ähm, irgendwie so, ein, so ein Auftrag, so eine Auftragskomposition oder irgendwas, wo er sagt, okay, ich brauche halt irgendwie was, das äh, soll genauso klingen wie, keine Ahnung, XY, mhm. dann sage ich, okay, alles klar, Puh. ja, mache ich halt, okay. <lacht> Finde ich langweilig, aber okay, mache ich. <lacht> Ja, das ist tatsächlich die Ding, die Einstellung, die ich habe in Bezug auf sowas.
0: Deutsche, warte, wir waren bei der deutschen Sprache und dass es eine Herausforderung ist, dass du das als Herausforderung sehen siehst.
1: Eher, ja. Eher.
0: Was ich ja, wozu ich auch noch ganz kurz sagen wollte, das äh, sehe ich genauso, denn äh, ich habe mein ganzes Leben Englisch ge geschrieben und auch nur Englisch gesungen und wäre nie auf die Idee gekommen, Deutsch zu singen oder zu schreiben, bis ich irgendwann erst, da war ich schon lange erwachsen, die Frage gestellt bekommen habe, warum schreibst du eigentlich auf Englisch? Das war das erste Mal tatsächlich, dass ich mir das gedacht habe, ja, fragen? warum mache ich das eigentlich? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe das, das nie in Frage gestellt. Ja, und das ist total faszinierend, weil Deutsch ist ja meine Muttersprache. Warum schreibe ich jetzt auf Englisch? Und ich habe dann versucht, auf Deutsch zu schreiben. Das hat nicht so funktioniert, leider, wie ich das mir vorgestellt habe oder wie ich es mir gewünscht habe, sagen wir so. Und habe es dann wieder gelassen und habe jetzt vor eineinhalb, zwei Jahren ungefähr, müsste ich lügen, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, mein erstes deutsches Lied, also mit deutschem Text ein Lied geschrieben und habe dann festgestellt, dass das eine Herausforderung für mich ist und dass ich es als diese auch betrachten muss. Und so ja. funktioniert es dann auch.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also, es ist, ich glaube, es liegt daran, dass, ähm, dass man vielleicht auch durch, ähm, ja, durch, durch den direkten Vergleich einfach so ein, ähm, ah, jetzt ich weiß nicht genau, wie ich das, wie ich das sagen soll. Ich, guck mal, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ganz viel immer mehr, verenglischt wird, ne? Anglizismen, mhm. lassen, ne? das gibt ja. ja auch mit Denglisch.
0: Ja, ja, voll.
1: Oh, Quatsch. <lacht> ähm, und ich glaube, dass dadurch dadurch wird es natürlich ein bisschen vermischt, das Deutsche und das Englische und im, im Rap hört man das ja auch ganz viel. Ich habe den Drip mhm. und äh, ja. ich bin, was auch immer, keine Ahnung, ich mir fällt kein anderes Beispiel ein, aber ähm, also im in, in, Rap hört man da halt ganz viel, diese, diese Denglisch und diese Anglizismen, die ganz viel da einfach mitverarbeitet werden. Mhm. Und ich glaube, dass dadurch, dass halt die Sprache, die deutsche Sprache so richtig, wirklich hart ist, neigt man, glaube ich, auch ganz stark dazu, ähm, das einfach, vielleicht einfach abstoßend zu finden, von Natur aus. weil man auch mhm. Weil man auch komplett zu gespammt wird und zugemüllt von englischen Englisch. Popsongen und Popsong ja. Popsong und wer, ich meine, ich, ich muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich habe, was jetzt so Charts oder sowas angeht, ich überhaupt keine Ahnung. Ich bin da komplett raus aus diesem ganzen ja. Mainstream Business, bla bla bla. Ich habe Bock auf meine eigenen Sachen und hab, äh, lass mich irgendwie von dem inspirieren, was, was ich irgendwie cool finde. Manchmal auch ein bisschen vom Spotify-Algorithmus. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> Aber, ja, ich glaube, dass, dass dadurch, dass durch dieses harte Deutsch, durch diese harten Vokale, das ist, ne, das, das, hat man, das hat man halt im Englischen halt nicht so. Ich glaube, dass da, dass da vielleicht einfach die Hemmschwelle bei ganz vielen Leuten, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute, die jetzt neu anfangen, Mucke zu machen, sagen, ja, ich will ja ich will hier äh, erfolgreich sein, ich will Popstar werden oder ich will Rockstar, was auch immer, klar singe ich auf Englisch, weil das versteht dann jeder und dann ist meine Reichweite viel größer und hm. weißt was ich meine? Ne? Das ja. ist so, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dadurch kommt. Aber ansonsten, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der, meist, also der Grund für die meisten. Also, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das der Grund für viele ist, weil sie einfach berühmt werden wollen und sich denken, ja, Englisch international, das ist, das versteht einfach jeder. Ähm, ich wollte jetzt noch irgendwas anderes sagen, soll ich es wieder vergessen? Klassiker. <lacht> ja, warte, ganz kenne ich irgendwo, Ja, <lacht> ja weil man so viel redet, dann fallen einem ja. zwischendurch immer Sachen ein und bis man dann quasi das sagen ja. kann oder wie es man da hinkommt, dass man das dann ansprechen, dann ist es schon wieder vergessen. <lacht> ah ja, ich hab's, ich hab's. Und zwar, <lacht> ja, daran habe ich gar nicht gedacht, das aufzuschreiben. Aber die deutsche Sprache ist so hart, das stimmt, das, das hört man, das merkt man, ich glaube, das kann jeder bestätigen. Die Frage, die sich mir dann nur stellt, ist... Ist es nicht auch ein bisschen Gewohnheit, wie wir es wahrnehmen?